0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe Podcast Folge. Heute ist ein großer Skoliose-Experte zu Gast bei mir und zwar Professor Halm, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie und des Skoliosezentrums in der Schönklinik Neustadt. Es freut mich außerordentlich, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Herzlich willkommen, Professor Halm.
1: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es freut mich immer, wenn man Skoliose-Experten dafür begeistern kann, in den Podcast zu kommen und ja, das, das Wissen ein bisschen weiterzugeben. Ja, Das Thema der heutigen Podcast-Folge, das ist die Skoliose-OP im Wandel der Zeit. Also eine wahnsinnig spannende und auch ja, umfangreiche Zeitreise steht uns also bevor. Und auch aus der Community kamen sehr, sehr viele Fragen zu den OP-Methoden. Und ja, ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle engagierten Zuhörerinnen und ich habe natürlich eure Fragen mitgenommen und werde sie Professor Halm dann an geeigneter Stelle stellen. Ja, bevor wir jetzt so richtig losstarten, Professor Halm, können Sie sich bitte kurz vorstellen und uns ein bisschen auf Ihre persönliche Reise mitnehmen. Warum und wie wird man eigentlich Skoliose-Experte und Chirurg?
1: Ja, in meinem Fall ist es ein bisschen eine spezielle Situation gewesen. Letztendlich, wie so oft in unserer Generation, viele Zufälle. Das liegt einfach daran, dass es zu der Zeit, als ich mit dem Medizinstudium fertig wurde, ganz wenige Stellen für Assistenten gab. Und primär wollte ich mal Herzchirurg werden, bin dann auch durch Glück an eine Stelle in einer thoraxchirurgischen Klinik gekommen, und äh, habe dann knapp zwei Jahre dort Thoraxchirurgie gemacht und da relativ viele Wirbelsäuleneingriffe zu der Zeit auch transthorakal, also durch den Brustkorb und auch von vorne an die Lendenwirbelsäule heran durchgeführt wurden, kam ich dann zur Orthopädie und in die Wirbelsäulenchirurgie weil ich eben das Rüstzeug dieser ventralen Zugänge durch die Thoraxchirurgie schon erlernt hatte bin ich in ein großes deutsches Wirbelsäulenzentrum geraten, eigentlich das deutsche Skoliosezentrum zu der damaligen Zeit. Und äh, so hat sich das letztendlich entwickelt. Das fand ich damals total spannend. Und äh, wir waren ja damals auch noch in gewisser Weise mitten in dieser von Ihnen sogenannten Zeitreise drin. Das heißt, wir waren ja noch nicht ansatzweise in dem Bereich der Technik, an dem wir heute angekommen sind.
0: Mhm. Sehr spannend. Vielen Dank für diese ersten Einblicke. Gut, ich würde sagen, wir starten unsere Zeitreise und beginnen mal ganz am Anfang das Skoliose-OP. Man hatte nicht immer Skoliosen operiert. Also seit wann operiert man Skoliosen eigentlich und wo vor allem?
1: Ja, die Operation, die begann eigentlich mit der Technik der Fusion. Sie muss, sie, es ist ja heutzutage auch immer noch so, dass wir einen die Skoliosen begradigen und dann versteifen müssen. Also den Bereich der, der Skoliose, der begradigt wird, der wird in aller Regel versteift, weil es ansonsten zu Implantatbrüchen, zu Korrekturverlusten und zum Wiederauftreten von Schmerzen kommt, wenn sie denn vorher schon bestanden haben. Von daher war das erste Rüstzeug, was man brauchte, die Diffusion, also die Versteifung. Und der erste der eine Versteifung an der Wirbelsäule äh, durchgeführt hat, war Russell Hibbs, das war ein Amerikaner. Und er hat die erste Versteifungsoperation äh, durchgeführt in New York im Jahre 1911. Das war aber nicht wegen Skoliosen, sondern das war wegen Tuberkulosen. Das war ja damals ein Riesenproblem. Man konnte Tuberkulosen medikamentös ja überhaupt noch gar nicht behandeln. Und dann kam es eben oft auch zu... Äh, zu Knochentuberkulosen zu Tuberkulosen an der Wirbelsäule mit Destruktion der Wirbelsäule, mit Instabilitäten. Und dafür brauchte man die Fusion, um eben diese Instabilität und auch die Deformität der Wirbelsäule, die dann entstand, dadurch, dass die Tuberkulose praktisch die Wirbelsäule äh, destruiert hat, und mit, mit der Entwicklung der, der Versteifung, der knöchernen Versteifung, das ist ja die Fusion, die, der knöchere Versteifung der Wirbelsäule mit Knochenmaterial, begann letztendlich dann auch äh, über die Jahrzehnte die, äh, die, die Skolose-Chirurgie. Ähm, das wurde dann in den 20er, 30er, 40er Jahren äh, des, neun, des 20. Jahrhunderts, also 1910 bis 1940, 50, das war so der Beginn der Skoliosechirurgie, chirurgie aber man hatte noch keine Implantate. Der weitere Name, der da genannt werden muss, ist Joe Risser, auch ein Amerikaner, der hat einen sogenannten Rumpfgips entwickelt. Das ist im Prinzip der Vorläufer der jetzt bekannten Korsette, mit denen wir Wirbelsäulen korrigieren, also Skoliosen korrigieren. Das ist der sogenannte Risser-Cast. Und dieser dieser redressierende, also die Skoliose korrigierende Rumpfgips war das zweite Rüstzeug, was man brauchte, um Skoliosen zu behandeln. So hat man also im Prinzip zwei Techniken miteinander kombiniert. Man hat die von Hips 1911 zuerst durchgeführte Knöcherne-Fusion mit äh, dem redressierenden Rumpfgips von Risser kombiniert. Und die Patienten wurden dann in Rumpfgipsen zunächst mal korrigiert. Dann im Prinzip im OP auf den Bauch gelegt. Es wurden dann große Fenster in den Rumpfgips hinten über der Wirbelsäule rausgeschnitten und man konnte dann im Prinzip im Rumpfgips diese Wirbelsäulen versteifen. Das heißt, es wurden immer Teilbereiche der Wirbelsäule freigelegt. Es gab ja damals auch noch keine Elektrokauter, mit denen man gut Blutstellung machen konnte. Das heißt, äh, vor dem Hautschnitt wurde dann die, die Haut und das, das Gewebe wurde mit äh, Adrenalinsubstanzen im Prinzip infiltriert, damit es nicht zu massiven Blutungen kam. Das waren also letztendlich zu der Zeit heroische Eingriffe, muss man ehrlicherweise sagen. Die Patienten wurden quasi in Narkose im Rumpfgips operiert. Man hat große Fenster im Rückenbereich aus dem Rumpfgips rausgeschnitten, um die Wirbelsäule freilegen zu können, Knochen anzulagern und dann wurden diese dann wurde ein Verband angelegt und dann wurden diese Fenster wieder geschlossen. Und es dauert ja ungefähr ein Jahr, bis diese, diese knöcherne Fusion, diese Versteifung dann auch wirklich fest ist. Das heißt, belastbar ist. Und so lange haben diese Patienten auch den Rumpfgips getragen.
0: Wahnsinn, unfassbar. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen mit diesen ganzen modernen OP-Methoden, die man so kennt. Und musste man dieses Rumpfquassett dann auch eine Zeit lang, also ich sage jetzt mal wirklich ein halbes Jahr, auch davor tragen? Oder hat man das erst kurz vor der OP bekommen?
1: Ja, das haben die schon Wochen vorher bekommen. Man hat, das waren sogenannte Quengelgipse. Das heißt, die Wirbelsäulen wurden dann in diesen Quengelgipsen immer weiter, wurde, indem man da Teile eingesetzt hat, hat man die Wirbelsäule immer weiter gerade gequengelt, wie man so schön sagen kann. Und wenn man das das bestmögliche Korrekturergebnis in diesem Gips erreicht hat, dann wurde die Operation durchgeführt und danach musste dann dieses Korsett beziehungsweise Rumpfgips noch etwa ein Jahr getragen werden, bis es eben knöchernd fest war und belastbar war. Und trotz dieser dieser extrem aufwendigen Operationstechniken äh, gab es immer noch sogenannte Falschgelenkbildungen. Also wir nennen das Pseudarthrosen. Das sind Falschgelenkbildungen, also Stellen an der Wirbelsäule im Skoliosebereich, die nicht knöchernd fest wurden. Und dann gab es entsprechend natürlich auch Korrekturverluste. Und deswegen hat man dann zunehmend irgendwann angefangen, das ist auch eine interessante Geschichte, da kommen wir ja sicher auch noch hin, hat man dann einfach Instrumente, also Implantate entwickelt, um, um die Stabilität, die interne Stabilität der Wirbelsäule zu erhöhen.
0: Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage zu dieser Fusion. Das ist ja generell ein Entwicklungsprozess. Es ist eine komplett neue OP-Methode, beziehungsweise eben eine, eine, eine Art zu, zu operieren oder eine Sache in einem Körper zu verändern. Wie kann man sich da den Entwicklungsprozess vorstellen? Weil ich nehme ja an, man darf jetzt nicht einfach irgendein Versuchsobjekt nehmen und hier jetzt einfach mal dran herum experimentieren.
1: Sie meinen, wie das damals gemacht wurde? Mhm. Ja. Mhm. Das waren letztendlich, war letztendlich, das, das läuft natürlich oder lief damals nicht so, wie man sich das heute vorstellt, dass man also wirklich das im Rahmen von, von wissenschaftlichen Studien evaluieren muss, um es dann auch in breiter Form den Patienten zukommen zu lassen. Das ist wirklich eine, eine ja man könnte, wenn man es englisch formuliert, sagen Try-and-Error-Geschichte. Das heißt, man hat es probiert, und entweder es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert. Da wurden ja unterschiedliche Knochensubstanzen genommen. Man, in der vorderen Wirbelsäule zu späteren Zeiten wurde dann, dann Rippe vom Menschen genommen, die eigene Rippe. Man konnte Beckenkammspäne nehmen für, für Versteifung der hinteren Wirbelsäule. Also über die Wirbelbögen liegen zum Teil wurden auch Dornfortsätze genommen. Oder lokaler Knochen, der an der Wirbelsäule war, Dornfortsätze zum Beispiel, Letztendlich sind es alles äh, Substanzen, die Verwendung fanden, und dann hat man geschaut, womit funktioniert es am besten. Heutzutage nehmen wir ja gar keinen, gar keinen, praktisch gar keinen eigenen Knochen mehr, keinen beckenkamm vom eigenen Patienten mehr, weil es eben auch sehr schmerzhaft ist, diese Spanentnahme am Beckenkamm. Sondern es wird im Prinzip Fremdknochen genommen, also so eine äh, demineralisierte Knochenmatrix, in die dann der eigene Körper eigene Knochen einwächst.
0: Mhm. Und Sie haben jetzt auch den Herrn Risser erwähnt. Und ich kenne den Herrn Risser nur von diesem Wachstumsstadion, also der uns quasi anzeigt, wie viel Restwachstum wir im Körper noch haben. Sprechen wir da vom selben Herrn Risser oder ist das zufällig eine Namensgleichheit?
1: Ja, das ist der gleiche. Der hat sich durchaus in, in mehreren Bereichen der, der, der Wirbelsäule hervorgetan. Also ah, okay. auch dieses Risser-Stadium 1 bis 5 quasi an der Wirbelsäule mitentwickelt, diese, diese Klassifikationsform. Das ist der gleiche Herr Risser.
0: Ah, ja. okay. Ja. Mhm.
1: Mein erster Lehrer in der Skoliosischirurgie, Klaus Zielke, aus Bad Bildung, der hat ihn auch persönlich kennengelernt.
0: Wow, Wahnsinn. Da merkt man eigentlich, ist ja ein junges Feld, oder? Also so lange eben ist es ja noch gar nicht, dass Skoliosen operiert werden.
1: Nein, nein, das ist, äh, letztendlich reden wir über, über etwa 100 Jahre.
0: Mhm. Mhm. Und wie lange haben die OPs dann damals gedauert? Und hat man dann im Nachhinein auch erfahren, was die größten Risiken daran waren an dieser ersten OP versuchen?
1: Naja, wie ich schon sagte, man hatte keine guten Techniken der Blutstillung. Also Blutverlust war ein Riesenthema, Infektion war natürlich ein Riesenthema. Sie können sich vorstellen, wenn, wenn Sie ähm, aus einem Gips heraus operieren müssen, dann ist es natürlich mit der Desinfektion des Rückens auch ein bisschen problematisch. Also in Blutung, Infektionen sind ein Thema und vor allen Dingen das, was ich bereits erwähnte, dass dieser knöcherne Bereich, der versteift werden soll, eben nicht in Gänze versteift wurde. Es also Falschgelenkbildung mit Korrekturverlusten gab. Das waren so die größten Komplikationen. Wir haben da über, wir reden da über stundenlange Operationen, fünf, sechs, sieben Stunden. Das waren sicherlich gängige, gängige Zeiten damals. Wenn, wenn wir eine doppelbogige Skoliose hatten oder damals eine doppelbogige Skoliose vorlag, dann wurde immer nur ein Bogen zu einer Zeit operiert. Das heißt, die musste dann auch zweimal operiert werden, weil also einfach zu der damaligen Zeit der, der operative Aufwand zu groß gewesen wäre. Also das, was wir heutzutage in einer Operation zum Teil in, in zwei bis drei Stunden, maximal vier bei unkomplizierten doppelbogigen Skoliosen äh, erledigen können. Das, das musste damals mehrzeitig gemacht werden.
0: Und war der Muskulaturschwund dann auch ein Problem? Weil wenn ich mir vorstelle, okay, ich bin dann die ganze Zeit in einem Gipskorsett nach der OP, da müsste die Muskeln auch wahnsinnig drunter leiden.
1: Naja, das muss dann alles mit großem Aufwand hinterher wieder, wieder trainiert werden. Na klar, letztendlich gibt es da eine entsprechende... Wir nennen das Hypotrophie, also eine, eine Muskelschwund in gewisser Weise durch Inaktivität. Und das muss dann äh, letztendlich hinterher wieder aufgebaut werden.
0: Wahnsinn, ja, jetzt verstehe ich auch mehr. Es gibt ja im Internet, wenn man so beginnt zu lesen und sich mit dem Gedanken-OP auseinandersetzt, ja auch sehr viele Foren, wo dann so, ich sage jetzt mal, Horrorgeschichten erzählt werden von diesen, ähm, ja, monatelang in Korsett und... Ähm, nicht machbar ist. Jetzt verstehe ich irgendwie auch ein bisschen besser, woher diese Geschichten kommen. Und wie haben, hat sich dann diese erste OP-Methode, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Weil die Fusion ist ja geblieben, aber das mit dem Korsett hat sich ja verändert, glaube ich.
1: Na, das Korsett ist zunächst auch mal geblieben. Es hat dann eine erste Entwicklung von Implantaten gegeben. Und da ist natürlich das Harrington-System zu nennen, Harrington-Distraktionsstab, also ein aufspreizender Stab. Man hat die Konkavität eines solchen Bogens aufgespreizt. Es gab auch einen, einen Gewindestab mit Haken, konvex, also auf der langen Seite des Bogens, den man zusammenziehen konnte. Aber letztendlich ist dieses System von Paul Harrington entwickelt worden auf mehr oder weniger auf, auf Wunsch der Regierung der USA. Und zwar deshalb, weil es in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, in den USA eine ähm, Polyomyelitis-Epidemie gegeben hat. Also eine Epidemie von Kinderlähmungen. Und diese Kinder haben oft eine Skoliose entwickelt im Wachstum. Also so eine sogenannte neuromyopathische Skoliose, wie wir die nennen. Also eine Lähmungsskoliose. Und es gab letztendlich Tausende von Kindern, die an Kinderlähmung erkranken und eine Skoliose entwickelt haben. Und man, man konnte es letztendlich nicht vernünftig behandeln. Und eine, eine lang, langjährige Rumpfgipsbehandlung oder eine mindestens einjährige Rumpfgipsbehandlung war natürlich gerade bei gelähmten Kindern schon ein Riesenproblem. Und Harrington hat dann eben das erste Implantatsystem entwickelt, was im Wesentlichen, auf einer Aufspreizung der, der konkaven Bereiche der Wirbelsäule basierte. Das war allerdings noch nicht sonderlich stabil. Es hatte eine gewisse Stabilität, aber nicht das, was wir primäre Stabilität nennen. Also man musste diese Patienten, damit dieses Implantat nicht brach oder aus der Wirbelsäule ausgerissen ist, musste man zusätzlich noch extern in einem Rumpfgips oder einem einem Korsett stabilisieren. Und auch das wieder über etwa ein Jahr. Und diese Zeit habe ich auch noch miterlebt. Also Ende der 80er Jahre, als ich mit der Skoliose-Chirurgie dann als junger Assistent anfing, haben wir die Patienten auch noch äh, nach den Operationen mit Rumpfgipsen versehen für ein halbes Jahr. Ähm, der OP-Tag oder äh, der Arbeitstag hat im Prinzip so ausgesehen. Von 8 bis 14 Uhr wurde operiert und von 14 bis 18 Uhr wurde äh, gegipst. Das heißt, die Patienten, die eine Woche zuvor eine Operation bekam, bekommen hatten, wurden dann äh, eingegipst und mit diesem Gips auch entlassen nach Hause für ein halbes Jahr. Kamen dann wieder, wurden wieder aufgenommen und dann wurde dieser Gips gegen ein Kunststoffkorsett ersetzt, was auch Tag und Nacht getragen werden musste, auch nochmal für ein halbes Jahr. Und das ging noch bis Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in einigen Kliniken. Also das ist noch nicht so sonderlich lange her, dass wir auf die, auf die postoperative Korsettbehandlung verzichten können. Gerade mal gut 30 Jahre.
0: Mhm. Wahnsinn, unfassbar. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das noch gar nicht so lang her ist. Und ist es dann auch tatsächlich mal passiert, dass diese Implantate eben ausgerissen sind?
1: Ja, das kam regelmäßig vor. Das muss man leider sagen, trotz, trotz Korsettbehandlung kam das, kam das vor. Und das, vor allem bei den Patienten, bei denen die, die äh, Implantatversorgung bis in die obere Brustwirbelsäule durchgeführt werden musste oder es waren relativ langstreckige Bereiche der Wirbelsäule, die versorgt werden mussten. Da kam es dann öfter zum Hakenausriss, wie wir das genannt haben. Oder auch mal zum Stabbruch mit entsprechenden Korrekturverlusten. Und diese Patienten mussten dann auch nachoperiert werden. Also die, die Anzahl der Revisionsoperationen, die Raten an Revisionsoperationen, die waren zu der damaligen Zeit doch noch erheblich. Das heißt ja heute eine absolute Ausnahme, wenn es jetzt ein jugendlicher Patient mit einer sogenannten idiopathischen Skoliose ist, dass man diese Patienten nochmal nachoperieren muss, das ist eine absolute Rarität geworden.
0: Mhm. Und diese OP-Methode, wurde die überall auf der ganzen Welt angewandt? War das internationaler Standard oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das kann man sich genauso vorstellen. Die herrington instrumentation war damals Goldstandard. Sie können sagen, in etwa in den 60er und 70er Jahren bis etwa Mitte, Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts war das Standard. Also bis vor 35, 40 Jahren war diese heringen Instrumentation Standard. Und damit war es auch Standard, dass diese Patienten nach der Operation noch im Rumpfgips und oder Korsett nachbehandelt werden mussten für für fast ein Jahr. Das war mhm. also, das war weltweit der Standard. Und erst stabilere Systeme haben dann dafür gesorgt, dass man eben eine Rumpfgips- oder Korsettnachbehandlung nicht mehr machen musste.
0: Mhm. Das heißt, auch in dieser Zeit ist nämlich an die Forschung vorangeschritten. Und es wird sicher ein paar Pioniere gegeben haben, die immer wieder versucht haben, eine neue OP-Methode zu entwickeln oder die bestehende eben zu verbessern.
1: Ja, klar. Wir haben ja bisher auch noch gar nicht über die vorderen äh, Operationen gesprochen. Also Dwyer-Instrumentation war in den 60er Jahren, da wurde eben durch den Brustkorb, das war ein Operationsverfahren, was im Prinzip der, der hinteren äh, Korrekturoperation diametral gegenübergestanden hat. Man hat da die Bandscheiben durch den Brustkorb entfernt und die konvexe Seite der Wirbelsäule mit einem, ähm, Schraubenkabelsystem zusammengezogen. Sie können ja einen, einen Bogen der Wirbelsäule auf unterschiedliche Arten und Weisen korrigieren. Sie können es entweder, wenn Sie es eindimensional sehen, können Sie es entweder konkav aufspreizen, damit begradigen Sie einen Bogen oder Sie können die konvexe Seite zusammenziehen. Damit begradigen Sie den o Bogen auch. Und mit den heutigen Verfahren, ob nun von hinten, oder von, von vorne oder beziehungsweise von der Seite, ist ja eigentlich nicht von vorne, sondern von der Seite, kombiniert man eben diese Verfahren häufig miteinander.
0: Und wo werden da die Schnitte gesetzt? Sie haben jetzt schon angesprochen, Eben man sagt zwar von vorne, man meint aber eben von der Seite.
1: Genau, das äh, im Prinzip äh, im Verlauf einer Rippe, kann man sagen, wenn man es offen operiert. Und dann abhängig natürlich von der Lokalisation der Skoliose um es einfach mal vereinfacht darzustellen. Und die Patienten liegen dann auf der entgegengesetzten Seite. Also so also eine Lagerung in Seitenlage und die konvexe Seite der Skoliose, die operiert werden soll, liegt oben. Mhm. Und bei den hinteren Operationen liegt der Patient auf dem Bauch.
0: Mhm. Und ist mit diesem vorderen Zugang, ist es nicht viel riskanter? Also ich stelle mir das als Laie nur so vor, dass man ja dann bei den ganzen Organen eigentlich vorbei muss.
1: Nein, genau, das ist im Prinzip äh, standardisiert, standardisiert gut machbar. Das ist eigentlich ein Eingriff, den wir früher auch eigentlich jede Woche durchgeführt haben. Das ist jetzt seltener geworden, weil die hinteren Verfahren so, so gut geworden sind, dass sie äh, eben die damaligen Vorteile des seitlichen oder vorderen Zugangs äh, egalisiert haben, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt noch immer gute Indikationen für den vorderen Zugang, aber dass das jetzt ein riskanterer Eingriff wäre in Bezug auf schwerwiegende Komplikationen, das kann man nicht sagen. Ich würde sogar also aus meiner persönlichen Erfahrung ist, äh, eigentlich in Bezug auf neurologische Komplikationen das vordere Verfahren zumindest in meiner persönlichen Erfahrung, geringer als von hinten. Aber da beide Verfahren eigentlich ähm, bei idiopathischen Skoliosen ein neurologisches Risiko, also ein Risiko für, für irgendeine Form der Lähmung haben, liegt ja weit unter ein 1% mittlerweile.
0: Mhm.
1: So gesehen tun die sich auch da relativ wenig.
0: Und Sie haben jetzt vorhin schon erwähnt, ganz zu Beginn war es ja so, es wurde einfach mal ausprobiert, was gut funktioniert. Wie hat sich das im, im Laufe der Jahre geändert? Gibt es da irgendwelche Standards? Also ich denke da immer so an die Medikamentenzulassung. Da muss man ja wahnsinnig viele Studien durchlaufen, bis jetzt ein Medikament zugelassen wird. Kann man sich das bei OP-Methoden ähnlich vorstellen? Oder könnte da jetzt jeder Chirurg seine eigene Methode entwickeln und, wenn er Personen findet, dürfte er auch danach operieren?
1: Nein, das ist mittlerweile im Bereich der Implantatechirurgie, also da, wo Implantate verwendet werden, genauso wie bei Medikamenten. Sie müssen äh, biomechanische Tests machen. Sie müssen also Tests machen, einmal in Bezug auf die Verträglichkeit der Implantate, also der Werkstoffe, wir nehmen ja heutzutage üblicherweise Titanlegierung, 90% Titan, das ist legiert mit, mit 6% Aluminium und 4% Vanadium, damit dieser sogenannte Titanstab stabiler wird, ansonsten ist er sehr biegsam und korrigiert die Wirbelsäule nicht gut, deswegen müssen Sie ihn legieren, aber im Prinzip ist es ein titanlegiertes Implantat. Und diese Implantate, man kann natürlich auch Implantatstahl nehmen, die müssen Sie biomechanisch testen. Das heißt, Sie gehen in, in Testlabore mit äh, entsprechenden Testmaschinen und da werden die, äh, diese Implantate getestet. Können Sie im Prinzip in jede Richtung testen in Bezug auf Flexion, Extension, Seitneigung, axiale Belastung, also äh, Belastung von oben. Und was dann natürlich das Allerwichtigste ist, die, die Langzeitstabilität. Die werden also zyklisch über Millionen von Zyklen ähm, getestet, komprimiert und äh, müssen entsprechende Standards erfüllen. Und heutzutage kann man sich natürlich orientieren an bereits zugelassenen Implantaten. Und da gibt es sowohl in den USA die FDA, die ja jetzt auch im Rahmen dieser Corona-Pandemie immer wieder genannt wurde, äh, maßgeblich für die Zulassung von, von Implantatsystemen in den USA. Und in Europa gibt es eine entsprechende Organisation, wo das entsprechend auch dann zugelassen werden muss. Das ist die sogenannte CE-Zertifizierung, die diese Firmen erfüllen müssen, um ihre Implantate zugelassen zu bekommen.
0: Mhm. Und gab es da dann viele verschiedene Implantate jetzt in den letzten, ich sage jetzt mal 30, 40 Jahren, die um eine Zulassung gebeten haben oder die eben hier geforscht haben oder gab es da nur einige wenige?
1: Es gab etliche, wobei sich in der letzten in den letzten 20 Jahren jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel getan hat. Wenn man den Faden von der Herringinstrumentation jetzt mal weiterspinnt, mhm. dann, dann gibt es eigentlich zwei maßgebliche Verfahren, die noch kamen, bevor wir in den Bereich der jetzigen Implantate gelangen das war einmal eine französische Entwicklung, die sogenannte cottrell dubousset instrumentation Das war ein hakenbasiertes System, aber da wurde eben nicht wie beim Herrington-System nur ein Haken unten und zwei Haken ganz oben genommen und in der Mitte des Bogens gar nichts, sondern das war eine sogenannte ähm, polysegmentale Fixierung. Das heißt, man hat an vielen Wirbeln Haken genommen und ähm, an den beiden Stäben sowohl links wie rechts der Wirbelsäule verankert. Und damit haben sie natürlich eine viel größere Stabilität, als wenn sie nur jeweils unten und oben einen Haken haben und die Krümmung aufspreizen. Das war die eine Entwicklung und die ist dann mehr oder weniger weiterentwickelt worden, indem man die Haken durch sogenannte Schrauben, Pedikelschrauben, Wirbelbogenschrauben ersetzt hat. Und das ist der heutige Standard. Und dann hat es im, im Bereich der, der dritte Weltländer, wenn ich es mal so formulieren darf, Entwicklungen gegeben, wo man preisgünstigere Implantate entwickelt hat, die auch eine gewisse primäre Stabilität hatten. Das waren eben auch Doppelstabsysteme, aber da hat man nicht mit Haken oder Schrauben gearbeitet, sondern mit Drähten. Es wurden dann an diesen äh, Wirbeln, wurden Drähte unter den Wirbelbögen, den sogenannten Laminä, durchgeführt, die mussten natürlich dann durch den Spinalkanal geleitet werden. Das hat natürlich ein gewisses neurologisches Risiko gehabt, weil sie da relativ nah am Rückenmark hantieren. Aber diese Drähte wurden dann äh, um die, um die äh, Stäbe gewickelt, sage ich mal, und verspannt. Und so konnten sie dann im Prinzip die Kräfte über die Wirbelbögen in Richtung in Richtung Stäbe wirken lassen und die Wirbelsäule korrigieren. Das heißt, man hat im Prinzip da lamina also Wirbelbogendrähte genommen, anstatt von teureren Haken oder Schrauben. Auch eine relativ stabile Konstruktion, sicherlich im Vergleich zu den aktuellen Systemen, die, die äh, schraubenbasiert sind mit etwas geringerer Korrektur, aber dafür natürlich um Größenordnung preiswerter und da, damit natürlich in, in ärmeren Ländern dieser Welt sehr gut verfügbar.
0: Mhm. Generell, wie war das denn früher? Wir operieren ja heutzutage eben auch Kinder, die noch mitten im Wachstum sind. Wie hat das damals funktioniert? Weil mit einer Versteifung ist ja ein weiteres Wachstum ausgeschlossen, oder?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist auch immer noch ein großes Problem in der heutigen Zeit. Also in, in, den, in den Anfängen meiner Zeit war es so, dass man es entweder versucht hat mit Umkrümmungsgipsen, dass man also so lange wie möglich versucht hat, mit Rumpfgipsen die Wirbelsäule zu begradigen und auch begradigt zu halten. Das heißt, diese Kinder sind wirklich über Jahre äh, Tag und Nacht im, im Rumpfgips oder auch im Korsett gewesen. Und dann hat es eben auch Implantatentwicklungen gegeben, wo man äh, ähnlich wie beim Heringensystem nur oben und unten verankert hat, die Wirbelsäule aufgespreizt hat aber ohne sie knöchern zu versteifen. Aber die Kinder, da sie wachsen, mussten dann quasi alle halbe Jahr operiert werden. Man hat einen kleinen Schnitt gemacht und musste das dann um den Betrag der gewachsenen Wirbelsäule nachspreizen. Diese Kinder haben natürlich darunter gerade auch psychisch erheblich gelitten. Mhm. Und heutzutage gibt es eben ein Verfahren für, für die hintere Wirbelsäule, wo wir sogenannte Teleskopstäbe einbringen, die man elektromagnetisch aufspreizen kann. Das heißt, sie werden eingebracht, mit Schrauben unten und oben verankert und dann können Sie alle drei, vier, fünf Monate, je nachdem, wie schnell die Wirbelsäule wächst und die Skoliose wieder zunehmen, können Sie mit einem Magneten durch die Haut, also transkutan, diese Stäbe nachspannen, ohne dass Sie eine Operation durchführen müssen.
0: Mhm. Und gibt es da ein Limit, wie viel man wachsen darf? Im Sinne von, also kann man diese Stäbe jetzt, wenn man sie von außen verstellen kann, nur maximal fünf oder zehn Zentimeter verstellen? Oder könnte man ein Kind wirklich komplett im Wachstumsprozess ja, mit begleiten? Und im Endeffekt werden diese Stäbe dann vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht sogar 50, 60 Zentimeter länger
1: diese Option gibt es aktuell nicht. Also äh, die technischen Möglichkeiten mit diesem elektromagnetischen äh, aufspreizenden System, die liegen so zwischen, ich glaube, dreieinhalb und vier, 4,5, 4,8 Zentimetern. Das ist das, was man aufspreizen kann mit einem solchen System. Und wenn, wenn man damit relativ früh anfangen muss und immer noch Restwachstum besteht, zu dem Zeitpunkt, wo das, wo das technische Wachstum der Stäbe oder das, die Verlängerung die technische Verlängerung der Stäbe ausgereizt ist, dann müssen Sie die gegen entsprechend längere, neue Stäbe austauschen, was aber technisch machbar ist. Sie nehmen dann neue Stäbe, die länger sind und dann haben Sie wieder die Möglichkeit, um, um drei bis vier oder fünf Zentimeter aufzuspreizen. Aber natürlich nicht bei einem Mal, sondern es sind wir reden hier über Pro-Sitzung, über drei, vier, fünf, sechs, Vielleicht sieben Millimeter äh, Wachstum. Und wenn Sie das fünf, sechs Mal machen, dann reden wir über drei bis vier Zentimeter vielleicht.
0: Mhm. Und sollte so eine eben dann zweite Operation wirklich notwendig sein, weil ein Patient noch um so äh, viel wächst, ähm, ist der zweite Eingriff dann so ähm, groß wie der erste oder kann man wirklich nur diesen Stab rausnehmen, also sprich diese ganzen Schrauben, die in der Wirbelsäule sind, das kann man alles nochmal verwenden oder wie funktioniert das?
1: Ja, wenn die Schrauben noch fest verankert sind, dann können Sie die verwenden, aber Sie müssen natürlich trotzdem oben und unten jeweils den gleichen Schnitt wieder machen, mhm. auch den, die Wirbelsäule in dem Bereich wieder eröffnen. Wir müssen dann im Prinzip getunnelt äh, die Stäbe wieder durchschieben. Die liegen dann unter der Muskulatur, aber deutlich über der Wirbelsäule, um idealerweise eben den, den Zwischenbereich zwischen oben und unten nicht zu versteifen und weiter wachsen lassen zu können.
0: Okay, gut. Wie, wie ging die OP-Geschichte dann weiter? Wie geht die Reise weiter?
1: Naja, ich hatte es ja schon gesagt, bei den, bei den hinteren Verfahren ist das Ganze dann in sogenannten pedikelschrauben doppelstabsystemen gemündet, die wir heutzutage verwenden. Also statt der, der Haken, die früher verwendet wurden, werden jetzt quasi an jedem Wirbel im Skoliosebereich Schrauben gesetzt und äh, dann über die Stäbe wird die Wirbelsäule korrigiert. Und auch an der vorderen Wirbelsäule nimmt man stabilere Systeme, in denen nicht mehr Gewindestäbe ähm, benutzt werden, die ja relativ ähm, bruchgefährdet sind, sondern man nimmt stabile Stäbe und ähm, äh, ich persönlich favorisiere da auch an der vorderen Wirbelsäule Doppelstabsysteme, weil sie damit eine wesentlich höhere Stabilität haben. Also sie können sowohl an der hinteren als auch der vorderen Wirbelsäule im Prinzip Schraubendoppelstabsysteme nehmen und haben sehr, sehr große Korrekturkräfte zur Verfügung und eine primäre Stabilität, sodass sie eben diese Patienten nach der Operation komplett korsettfrei nachbehandeln können. Das heißt, die, die, viele kommen ja im Korsett, wenn die Korsettbehandlung gescheitert ist, im Korsett in die Klinik und die gehen operiert mit ihrem Implantat, aber ohne jegliches Korsett wieder nach Hause. Ich mhm. sage dem Patienten immer, Ihr Korsett, äh, euer Korsett, das könnt ihr jetzt an die Wand nageln. Das braucht ihr nicht. Ja.
0: <lacht> das wird bestimmt sehr, sehr viele freuen, oder?
1: <lacht> ja, absolut.
0: <lacht> und woran liegt es, ob Sie jetzt eher präferieren, von vorne zu operieren oder von hinten?
1: Ja, die vorderen Operationen mache ich persönlich nur noch dann, wenn ich wirklich dazu in der Lage bin, äh, segmentsparender zu operieren. Das Ziel der, der Skoliosischirurgie ist ja, da man in aller Regel ja mehrere, also viele Wirbel miteinander verbinden, korrigieren und versteifen muss. Immer wenn ich mit dem vorderen Verfahren ein oder zwei oder vielleicht sogar drei Bewegungssegmente erhalten kann, weil über die konvexe Kompression, also die konvexseitige Korrektur von vorne, kann man doch des öfteren Segmente einsparen, dann mache ich das von vorne. Weil jedes Segment, was Sie einsparen können, bedeutet für den Patienten mehr Mobilität, mehr Flexibilität
0: mhm.
1: und damit ein funktionell besseres Ergebnis.
0: Mhm. Und wann hat das begonnen, das höre ich immer wieder von Patienten, diese Bending-Aufnahmen, also sprich ein Röntgen von der Wirbelsäule, aber im zur Seite geneigten Zustand. Das macht man ja, glaube ich, um zu schauen, wie viel Flexibilität da noch ist in ist in der Lendenwirbelsäule, um vielleicht eben auch nur mehr einen geringeren Bereich der Wirbelsäule zu versteifen. Wann, wann kamen da diese ersten Ideen auf?
1: Das war schon vor meiner Zeit, wenn ich so, so salopp mal sagen darf. Also schon in der Zeit, als ich mit der Skoliose-Chirurgie anfing, 1989, war das absoluter Stand der Technik. Also sowohl Bending-Aufnahmen als auch Traktionsaufnahmen, also im liegen Zug. Da zieht einer am Becken und der andere am Kopf, um zu schauen, wie, wie flexibel die Wirbelsäule unter Längsextension, also unter Zugkräften ist. Und diese Bending-Aufnahmen, die werden auch schon 40, 50 Jahre durchgeführt. Also schon sehr, sehr lange eigentlich. Und damit will man natürlich in erster Linie sehen, wie flexibel ist die Wirbelsäule? Das heißt, wie viel Korrektur kann ich erwarten? Und wie Sie es ja schon in der Tat richtigerweise gesagt haben, gibt es auch, äh, gibt einem die Bending-Aufnahme auch durchaus des Öfteren Hinweise darauf, ob man das eine oder andere Segment vielleicht äh, aus der Versteifung herauslassen kann und damit die Funktionalität der Wirbelsäule ähm, erhöhen
0: kann. Und diese Flexibilität der Wirbelsäule, geht die mit Jahr zu Jahr zurück? Weil natürlich viele Skoliose-Patienten fragen sich, wenn eben der Arzt schon meint, ja eventuell OP wäre ratsam, soll ich das machen, soll ich es nicht machen, soll ich nicht doch noch ein paar Jahre zuwarten?
1: Das ist ein guter Punkt. Also man kann als Faustregel sagen, dass die, äh, die Skoliose über die Jahre steifer wird, weil Sie müssen sich ja vorstellen, wenn Sie eine verbogene zur Seite und verbogene und auch in sich verdrehte Wirbelsäule haben, dann haben Sie auf der konkaven Seite Druckkräfte auf der Bandscheibe und auf den Wirbelgelenken und auf der konvexen Seite Zugkräfte. Das führt zu, wenn man es in, in Deutsch ausdrückt, führt zu sogenanntem vorauseilenden Verschleiß. Infolge der Fehlbelastung zu einem frühzeitigeren Verschleiß, als das der Fall wäre, wenn die Wirbelsäule orthograd, also gerade belastet würde. Und äh, deshalb muss man den Patienten sagen, wenn sie sich nicht operieren lassen ab einem gewissen Winkelgrad, dann haben Sie ein erhöhtes Risiko a, dass die Skoliose im Erwachsenenalter weiter zunimmt und b, dass die Skoliose natürlich auch steifer wird, dass also zu einem späteren Zeitpunkt ähm, eben möglicherweise ein nicht so gutes Korrekturergebnis mehr zu erzielen ist oder der Aufwand, um ein so gutes Ergebnis zu erzielen, eben viel größer ist und damit auch die Risiken. Und was man den Patienten eben auch sagen muss, ist, dass ja nicht nur der Skoliosebereich, also die Hauptkrümmung, fehlbelastet wird, sondern auch die Ausgleichskrümmung. Sie haben ja unterhalb eines Hauptkrümmungsbogens ja auch sogenannte Nebenkrümmung Und die werden auch fehlbelastet. Und wenn sich dann da, gerade im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule, im Bereich einer solchen Nebenkrümmung, ein Verschleiß einstellt, da müssen Sie zu einem späteren Zeitpunkt im Erwachsenenalter einen viel, viel längeren Bereich der Wirbelsäule versteifen. Oft bis zum Becken. Und das ist etwas, was man eben diesen jungen Patienten auch sagen muss und den Eltern, das, ist eben, das, das entsteht natürlich nicht in wenigen Jahren, also da darf man die Patienten auch nicht verunsichern. Das ist etwas, da reden wir über wahrscheinlich ein, zwei, drei Lebensjahrzehnte, wo, wo man äh, wo dieses Problem auftreten kann. Aber in Summe sind das schon Faktoren, die man berücksichtigen muss, aber in aller Regel haben die Patienten schon auch ausreichend Zeit, um sich zu überlegen, soll ich mich jetzt operieren lassen oder soll ich mich nicht operieren lassen? Also was ich jedem Patienten sage, lassen Sie sich nicht verrückt machen. Sie haben auf jeden Fall Zeit, wenn Ihnen jemand sagt, das muss man jetzt innerhalb der nächsten sechs Wochen operieren. Das ist nie der Fall. Also so viel Zeit hat man in aller Regel immer. Es gibt immer so ein bisschen eine kritische Phase, wenn die Patienten kommen und sind gerade in der, in der sehr starken Restwachstumsphase, wo sie also in sehr kurzen Zeiträumen sehr, sehr viel und sehr schnell wachsen. Da kann das natürlich schon ein Problem sein. Ich erinnere mich an eine Patientin, da war ich noch leidender Oberarzt in Münster an der Universitätsklinik. Die äh, war beim Orthopäden, beim innerklassen Orthopäden, der eine Röntgenaufnahme machte. Da hatte sie 28 Grad und die kam acht Monate später in, in meiner Ambulanz in Münster und da hatte sie 112 Grad. Also das Wahnsinn. war eine Zunahme. Von fast 80 Grad in acht Monaten, also jeden Monat 10 Grad. Das sind aber Ausnahmen. In aller Regel nehmen diese Skuliosen schon deutlich, deutlich langsamer zu. Und wenn wir hier über Patienten mit einem, mit einem Rister-Stadium 4, also weitestgehend ausgewachsen oder 3 reden, dann, dann kann man den Patienten und den Eltern schon sagen, überlegen Sie sich in aller Ruhe, Sie haben durchaus Zeit, sich das zu überlegen. Aber werden Sie sich auch im Klaren über die potenziellen ähm, Langzeitfolgen, die, potenzielle Langzeitfolge, mhm. die entstehen können, wenn Sie es nicht
0: operieren. Und Sie haben jetzt schon erwähnt, dass die Skoliose auch im Erwachsenenalter durchaus ja schlechter werden kann, ab wie viel Grad sollte man sich da mal Sorgen machen beziehungsweise halt auch immer im Kopf haben, ich sollte zu regelmäßigen Kontrolluntersuchungen gehen, um eben zu schauen, ist die Skoliose gleich geblieben oder ist hier tatsächlich eine Verschlechterung vonstatten gegangen?
1: Dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich habe so gelernt und ich finde das auch relativ logisch, den Patienten zu sagen, und werden Sie sich quasi mit Abschluss Ihres Wachstums darüber im Klaren, ob Sie sich operieren lassen wollen oder nicht. Und wenn Sie, sagen wir mal, mit 17 und 18 ausgewachsen, eine 50 oder 60 Grad Skoliose haben und sagen, Sie wollen die nicht operieren lassen, dann leben Sie damit und vergessen erstmal Ihre Skoliose und kommen Sie erst wieder, wenn Sie Beschwerden bekommen. Weil diese Skoliose jetzt jedes Jahr oder alle zwei Jahre oder alle drei Jahre kontrollieren zu lassen und damit quasi immer psychologisch gesehen so ein sogenanntes Damoklesschwert über sich schweben zu haben, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Von daher eine Entscheidung treffen, sich das ruhig ein, zwei Jahre überlegen in der späten Jugend oder im jungen Erwachsenenalter, aber dann irgendwann sagen, ich lasse es machen oder ich lasse es nicht machen. Und wenn ich es machen lasse, gut, wenn ich es nicht machen lasse, dann dann vergessen Sie die Skoliose erstmal. mal. Mhm. Und wenn Sie dann mit den Beschwerden wiederkommen, dann ist der sogenannte Trigger für die Operation nicht so sehr der Winkelgrad der Skoliose, sondern es sind die Beschwerden. Also dann behandeln Sie den Patienten eher wie einen, wie einen Verschleißpatienten, der also Wirbelsäulenverschleiß hat und orientieren sich am Beschwerdebild, aber nicht zwingend unbedingt am Winkelgrad der Skoliose. Da muss man aber in gewisser Weise auch in längeren Gesprächen die Patienten so ein bisschen, so ein bisschen mitnehmen auch und ihnen auch einfach die Angst nehmen. Also ich sage, wie gesagt, ich sage den Patienten immer, so, wenn die 17, 18 sind und immer wieder gekommen sind und sich einfach nicht zur Operation entscheiden können, entscheidet sage ich, entscheidet einfach jetzt innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate. Und wenn ihr dagegen seid, dann macht es keinen Sinn oder ihr habt euch noch nicht dazu entschieden, das jetzt regelmäßig kontrollieren zu lassen. Ja, es kommen ja schon... Entgegen dieser Empfehlung kommen doch immer mal wieder Patienten, die lassen sich dann trotzdem jedes Jahr röntgen und dann sieht man eben, dass die Skoliose nicht zugenommen hat oder vielleicht ein Grad zugenommen hat, aber beim Beschwerdebild hat sich nichts getan, also letztendlich eine völlig unnötige Strahlenbelastung, so ein Röntgenbild der Ganzwirbelsäule hat ja schon auch eine nicht unerhebliche Strahlenbelastung, das Röntgenbild hat man dann letztendlich völlig umsonst gemacht.
0: Mhm. Jetzt begleiten Sie, glaube ich, auch Skoliosepatienten eben, die sich nicht operieren lassen. Wie ist denn da circa das Verhältnis? Also wie viele Patienten werden dann operiert und wie viele kommen eigentlich nur zu Ihnen, um einfach mal die Skoliose ansehen zu lassen und sich halt eben auch begleiten zu lassen, vielleicht auch im Wachstumsprozess?
1: Im Wachstumsprozess kommen die Patienten regelmäßig wieder. Viele Patienten ähm, kann man ja auch im Korsett äh, im Bereich von Winkelgraden halten, wo eine Operation auch zu einem späteren Zeitpunkt überhaupt gar nicht notwendig ist. Da rede ich jetzt über, über Winkelgrade von 20 Grad, 30 Grad, im Bereich der Brustwirbelsäule auch noch 40 Grad. Da haben wir ja, wenn sich die Skoliose über diese Gradzahl hinaus nicht verschlechtert, eigentlich überhaupt gar keine Hinweise darauf, dass diese Skoliosen sich im Erwachsenenalter nach Wachstumsabschluss weiter verschlechtern. Das heißt, den Patienten kann man zum Zeitpunkt des Wachstumsabschlusses auch sagen, vergesst eure Skoliose, euer Risiko, dass diese Skoliose im Erwachsenenalter zunimmt, ist verschwindend gering. Ihr braucht euch da nicht weiter drum zu kümmern und man muss die auch nicht kontrollieren. Und bei den Patienten, wo eigentlich eine Operationsindikation vorliegt, also ich sage mal im Bereich der Lendenwirbelsäule ab 35-40 Grad, im Bereich der Brustwirbelsäule ab 45-50 Grad. Und da handhabe ich es so, wie ich es Ihnen gerade eben erklärt habe, ich den Patienten sage, entscheidet euch, wollt ihr das jetzt operieren lassen, aber wenn ihr Angst davor habt oder zweifelt und könnt euch nicht durchringen, dazu die Skoliose operieren zu lassen, dann, dann vergesst sie einfach und kommt erst wieder, wenn, wenn Beschwerden auftreten. Und vielleicht treten ja auch nie Beschwerden auf. Es gibt ja auch 50 Grad Skoliosen im Bereich der Brustwirbel zum Beispiel, die nehmen auch lebenslang gar nicht weiter zu. Wir reden ja hier über, über Durchschnittswerte, aber ein, ein statistischer Durchschnittswert sagt ja nichts darüber aus, ob im Einzelfall bei dem einen Patienten jetzt die Skoliose zunimmt und bei dem anderen nicht. Das wissen wir ja nicht. Das ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, die bleiben lebenslang mit einer, mit einer 50 Grad Skoliose in der Brustwirbelsäule stabil und andere haben haben 30, 40 Jahre später 80 oder 90 Grad. Warum das so ist, warum der eine so reagiert und der andere so, das wissen wir nicht. Wir, wir wissen, wir haben einfach nur statistische Werte, die aber nichts über den Einzelfall aussagen.
0: Und bei wie vielen Skoliose-Betroffenen, schätzen Sie jetzt, gibt es dann irgendwann im Laufe des Lebens eine OP-Indikation? Sind das viele, sind das 50 Prozent oder bewegen wir uns da eher so bei 10 Prozent?
1: Das kann man letztendlich nicht sagen, weil es vom Winkelgrad abhängt. Es hängt davon ab, wie viele sich schon in der Jugend haben operieren lassen. Verstehen Sie? Aber auch da muss man, muss man statistische Werte heranziehen. Wir wissen, dass, das sind schon alte Studien von Weinstein noch aus, aus den USA, aus, aus der sogenannten Iowa-Studie, benannt nach dem Bundesstaat Iowa in den USA, die haben schon in den 80er-Jahren äh, auf der Basis von, von Röntgen-Thorax-Aufnahmen also sogenannte Reinuntersuchung, die man damals ja noch gemacht hat, ich kann mich da auch noch dran erinnern, einfach als Tuberkulose-Vorsorgeuntersuchung mehr oder weniger, hat man einfach gesehen, wie, wie die durchschnittliche Zunahme von Skoliosen ab ganz bestimmten Winkelgraden im Erwachsenenalter war. Und da hat man eben gesehen, ab 50 Grad im Bereich der Brustwirbelsäule hat man ein Risiko über 30 bis 40 Lebensjahre, dass die Skoliose sich um etwa 20 bis 30 Grad verschlechtert. Und im Bereich der Lendenwirbelsäule tritt das eben schon so ab etwa 40 Grad auf, dass die Skoliose auch im Erwachsenenalter noch schlecht wird. Und diese Patienten, denen muss man dann in der Tat sagen, sie haben ein deutlich erhöhtes Risiko ab diesen Winkelgraden, dass im Erwachsenenalter die Skoliose weiter zunimmt und dann auch irgendwann Beschwerden macht. Aber da wir ja nicht wissen, wie viele Patienten sich letztendlich ähm, operieren lassen und wie viele nicht, sind da prozentuale Angaben relativ schwierig, muss man in der mhm. Weise sagen. Die Lungenfunktion spielt ja schon auch eine Rolle. Sie müssen sich vorstellen, dass wenn Sie eine 60 Grad oder 70 Grad Skoliose im Bereich der Brustwirbelsäule haben, dann haben Sie ja schon auch eine verminderte Lungenfunktion von etwa, na ich sag mal, 25, 30 Prozent, vielleicht auch 35 Prozent. Das ist jetzt nichts, was dazu führt, dass man früher stirbt, aber es ist natürlich. Etwas, was äh, zunehmend die Belastbarkeit des Körpers vermindert.
0: Verstehe. Gut, jetzt kamen noch ganz viele Fragen aus der Community zu so ein paar Spezialthemen. Ich starte mal ja. mit dem Thema Kyphose und Skoliose. Gibt es da OP-Methoden, die das kombinieren? Also kann man eine Kyphose und eine Skoliose irgendwie gleichzeitig korrigieren und wann macht das dann überhaupt Sinn? Also beispielsweise, wenn man jetzt eine ziemlich starke Kyphose hat und nur eine, etwa, eine leichte Skoliose, wie operiert man das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Kyphosen sind ja in aller Regel bei den, bei den Jugendlichen sogenannte Scheuermann-Kyphosen, also Kyphosen, die auch ähnlich wie die Skoliose im Wachstum entstehen, also in der späten im späten Kindesalter oder im frühen und mittleren Jugendalter. Und da ist es so, dass wir eigentlich so ab 70, 80 Grad Kyphosewinkel im Bereich der Brustwirbelsäule Operationen empfehlen, weil wir eben auch da wissen, dass diese Kyphosen zunehmen. Und die Operationsverfahren sind sehr ähnlich der, der, der Skolioseoperation. Also die Implantatsysteme sind die gleichen. Es sind auch Schrauben-Doppelstabsysteme. Und Sie können die Kyphose sehr schön korrigieren, indem Sie, wenn eine Begleitskoliose vorliegt, eben über die Kompression, also die Verkürzung der, der konvexen Seite arbeiten. Da schlagen Sie im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie korrigieren sowohl die Kyphose als auch die Skoliose. Wenn Sie, die, wenn Sie hinter dem Drehpunkt der Wirbelsäule zusammenziehen, dann richten Sie die Wirbelsäule auf. Das ist die kyphose -Korrektur. Und wenn Sie das primär auf der konvexen Seite machen, der Skoliose, dann richten Sie gleichzeitig eben auch die Skoliose mit auf. Also Sie machen beides. Mhm. Sie, es ist ein bisschen veränderte Technik. Man arbeitet da mehr über konvexseitige Kompression, also das konvexseitige Segmentale zusammenziehen und Druck auf den Stab ausüben. Wir nennen das Cantilever technik ähm, wohingegen Sie bei, bei Skoliosen oft über, über Zugkräfte am Stab und auch Stabdrehung arbeiten. Das ist aber jetzt sehr speziell, das wird man sich äh, im Einzelnen nur dann vorstellen können, wenn man dazu mal ein Video sieht. Da kursieren durchaus mhm. auch die eine, das eine oder andere Video im Netz, wo man sich das vielleicht vorstellen kann. Aber Sie können das sehr gut kombinieren. Zusammenfassend kann man sagen, im Prinzip die gleichen Implantatsysteme. Ähnliche Korrekturprinzipien, wobei sie mehr eben über die konvexe Kompression, also die konvexseitige Zusammenziehung der Wirbelsäule von hinten arbeiten, wohingegen bei der reinen Skoliose sie eher ähm, am, am, am Scheitel Konkav der Wobbelsäule ziehen. Aber man kombiniert die Verfahren. Man macht bei der Gryphose ein bisschen mehr das eine und bei der Skoliose ein bisschen mehr das andere. Aber letztendlich ist es eine Kombination unterschiedlicher Ver Ver Verfahren bei aber gleichen Implantatsystemen.
0: Sehr interessant. Und jetzt noch das Thema Skoliose und Bandscheibenvorfall. Wenn ich Sie vorher richtig verstanden habe, sind wir ja ein Bisschen dazu geneigt, eben früher einen Bandscheibenvorfall zu entwickeln, einfach weil unsere Wirbelsäule nicht gerade ist. Aus Ihrer Expertise hinaus, also kommt das oft vor? Oder was macht man dann in solchen Fällen, wenn wirklich starke Beschwerden dann aufgrund eines Bandscheibenvorfalls auftreten?
1: Naja, man muss da differenzieren. Reden wir über einen Bandscheibenvorfall nach erfolgter Skoliose-Operation unterhalb der Operierten Skoliose, das ist immer ein relativ kritisches Problem, weil Sie haben ja einen relativ langen Hebelarm und wenn Sie dann direkt unterhalb einer versteiften Wirbelsäule Bandscheibenvorfall entwickeln, der operiert werden muss, dann können Sie den nicht in der Form operieren, wie Sie das bei jemandem anders machten, dass Sie nämlich nur den Bandscheibenvorfall entfernen und den Nerv, der gedrückt wird und den Beinschmerz macht, freilegen, sondern dann müssen Sie letztendlich auch die, äh, die Versteifungsstrecke verlängern, weil das Segment wird das nicht aushalten. Das wird dann überlastet. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben eine, eine äh, verminderte Widerstandskraft der Bandscheibe unterhalb einer langstreckigen Versteifung. Das wird nicht gut gehen. Aber wenn Sie jetzt einen nicht operierten skoliose haben, der der mehrere Segmente unterhalb einer Skoliose Bandscheibenvorfall entwickelt, dann können Sie den im Prinzip genauso behandeln wie jemanden, der äh, keine Skoliose hat. Also es hängt so ein bisschen davon ab, wo liegt der, ist der Patient voroperiert, wie sind die, die Hebelverhältnisse, hat das Implantatsystem Auswirkungen auf dieses Segment und wenn es nicht operiert ist, liegt es in direktem Zusammenhang zu einem Skoliosebogen, dann ist es kritisch. Aber wenn Sie jetzt eine Patientin haben, die eine Thorakalskoliose hat und dann fünf, sechs Segmente weiter unten im Bereich l 5 ist 1 also oberhalb vom Becken oder zwei Segmente oberhalb vom Becken, Bandscheibenvorfall hat, dann können Sie den ganz normal behandeln, wie bei jedem anderen Patienten auch, der keine Skoliose hat.
0: Mhm. Kommen so Bandscheibenvorfälle bei operierten Patienten häufig vor, dass man da dann nochmal nachoperieren muss? Das sind wir jetzt auch schon ein bisschen so bei den Spätfolgen von den Skoliose-OPs.
1: Ja, das ist ja immer das, was so vor Jahrzehnten und auch zum Teil jetzt noch so durch die Gazetten geistert und damit kommen auch die Patienten und sagen, ja, das führt doch zu einer Überlastung meiner Anschlusssegmente und die gehen doch dann auch kaputt und dann muss man das immer weiter versteifen, bis hinterher die ganze Wirbelsäule versteift ist. Bei diesen idiopathischen Skoliosepatienten, bei denen die Operationen ja überdurchschnittlich häufig im Jugendalter durchgeführt werden, da kommen diese Bandscheibenvorfälle und das ist interessant. Also nach der Operation praktisch nicht vor. Das ist eine absolute Rarität, dass ich mal eine Skoliosepatientin sehe, die mit einem Bandscheibenvorfall unterhalb einer solchen Skolioseoperation wiederkommt. Das ist eine absolute Ausnahme und das liegt wahrscheinlich in erster Linie daran, dass die Skoliose ja keine Bandscheibenbedingte Erkrankung ist, sondern eine wachstumsbedingte Erkrankung, bei der die Bandscheibe wahrscheinlich gar keine relevante Ursache Spielt. Und äh, wenn, wenn die Patienten eine Versteifung, also eine Korrektur und Versteifung ihrer Skoliose, ihrer korrigierten Skoliose bekommen haben, dann wird zwar in der Tat die Bandscheibe oder auch zwei, drei Bandscheiben unterhalb werden, sicherlich vermehrt belastet. Das muss aber für die Bandscheibe an sich überhaupt gar kein Nachteil sein, weil wir wissen ja, dass die Bandscheibe sich durch Diffusion ernährt. Die Bandscheibe ist ja nur im Kleinkindesalter mit Blutgefäßen versorgt und wird über Blutgefäße versorgt. Die verschließen sich aber im Alter von etwa sechs, sieben, acht Jahren. Und dann findet die Ernährung der Bandscheibe ja nur noch über Diffusion statt. Und für Diffusion brauchen sie Druckgradienten, also wechselnde Druckverhältnisse in der Bandscheibe. Erhöhter Druck führt dazu, dass Schlacken, wie wir so schön im Volksmund sagen, ausströmen und ähm, äh, verminderter Druck führt dazu, dass eben Nährstoffe in die Bandscheibe rein äh, diffundieren. Und diese vermehrte Belastung und Beweglichkeit der Bandscheibe kann durchaus dazu führen, dass die Bandscheibe ganz, ganz lange gesund bleibt, weil sie eben mehr belastet wird. Ich meine, vor 150 Jahren, da haben die, die, die Menschen noch viel mehr körperlich arbeiten müssen. Aber wenn Sie sich die unterschiedlichen Zeitschriften, auch die medizinischen Zeitschriften aus der Zeit angucken, da wurde über, über Bandscheiben bedingte Beschwerden oder Rückenschmerzen berichtet. Das ist doch eher ein Thema geworden, seitdem wir nur noch rumsitzen, muss man ehrlicherweise sagen. Und dieses Rumsitzen führt eben dazu, dass die Bandscheibe überhaupt nicht mehr nicht mehr belastet wird. Und diese fehlende Belastung führt dazu, dass, dass keine Diffusion stattfindet. Und das führt dazu, dass die Bandscheibe verschleißt.
0: Mhm. Das ist generell ein Thema, da tue ich mich immer sehr schwer, das einzuordnen, weil oft redet man dann schnell davon, ah ja, das ist eine OP-Spätfolge und mir war eh immer klar, dass ich da dann irgendwann Schmerzen im Rücken bekommen werde, nur ich denke mir dann manchmal, hm wer sagt denn, dass das jetzt bei einer nicht operierten Skoliose genauso passiert wäre, dass man dann eben irgendwann... Schmerzen im Rücken hat oder dass das ausstrahlt in, in die Beine. Vielleicht können Sie da noch so ein bisschen aufklären. Gibt es wirklich diese typischen OP-Spätfolgen, wo man sagt, das ist ganz sicher auf eine OP zurückzuführen?
1: Das ist ein umstrittenes Feld, muss man ehrlicherweise sagen. Okay. Ich persönlich, gerade in Bezug auf Skolioseoperationen bin nicht fest davon überzeugt, dass gerade bei diesen idiopathischen Skoliosen, wenn sie ordnungsgemäß operiert und gut korrigiert sind, und die Bandscheibe, es geht ja da im Wesentlichen um die Bandscheiben unterhalb der, der Fusion, also im Bereich der Lendenwirbelsäule, wenn die ordnungsmäßig belastet werden, dann glaube ich nicht, dass die einem frühzeitigeren Verschleiß unterliegen, als das bei, bei Menschen der Fall ist, die keine Skoliose haben und auch nicht an der Wirbelsäule operiert wurden. Und in dem Zusammenhang muss man auch noch darauf hinweisen, dass zwar immer noch und auch in der Vergangenheit dynamische Systeme entwickelt wurden, wie zum Beispiel künstliche Bandscheiben oder auch dynamische äh, Stabilisierungsverfahren an der hinteren Wirbelsäule. Ähm, und da gibt es schöne biomechanische Studien dazu, die, die angeblich belegen, dass äh, die erhaltene Beweglichkeit in dem operierten Segment dazu führt, dass die Anschlusssegmente, nicht so häufig verschleißen. Aber wenn man sich neuere Studien anguckt, gerade im Bereich von künstlichem Bandscheibenersatz in der Halswirbelsäule, dann gibt es durchaus auch Studien, die sagen klipp und klar, der künstliche Bandscheibenersatz und der Erhalt der Mobilität dieses Segmentes führt nicht dazu, dass der Anschlussverschleiß ober- oder unterhalb dieses operierten Segmentes ab- oder zunimmt. Also letztendlich Schauen Sie, ich sehe ganz häufig Patienten, die haben eine Fusion über zwei, drei Segmente. Und die kommen nach zehn Jahren wieder und das Segment ist völlig in Ordnung. Da drüber. Also das Anschlusssegment. Dann gibt es natürlich auch Patienten, die kommen nach fünf, sechs, sieben Jahren wieder und das Segment oberhalb ist verschlissen. Aber wer sagt uns denn, dass das nicht passiert wäre nach fünf, sechs, sieben Jahren, wenn die Patienten überhaupt nicht voroperiert gewesen wären? Ich meine, ein Zeitraum von fünf, sechs, sieben Jahren, das ist ja ein so großer Zeitraum, dass es extrem, zumindest nach meiner Meinung, extrem spekulativ wäre, zu sagen, das gibt einen Zusammenhang zur Versteifung. Klar, was, was unwidersprochen ist, sie haben vermehrte Belastung nach Versteifungsoperationen in angrenzenden Gebieten. Aber inwieweit das jetzt zwingend dazu führt, dass diese Segmente dann auch verschleißen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wir haben das Problem des Verschleißes in erster Linie bei sogenannten verschleißbedingten Skoliosen, aber das sind Skoliosen des alten Menschen. Und da ist die Ursache eine völlig andere. Die Skoliosen entstehen nämlich aufgrund eines asymmetrischen Verschleißes der Bandscheiben. Das ist also eine Bandscheibenbedingte Erkrankung. Und da wiederum ist natürlich das Risiko für Anschlussprobleme viel, viel höher. Aber dieser Podcast, der richtet sich ja in erster Linie an, an idiopathische Skoliosepatienten, an junge Patienten, die diese Skoliose genau. im Wachstumsalter bekommen haben. Und da ist das Problem eigentlich nach meiner Einschätzung weitgehend zu vernachlässigen.
0: Mhm. Kann man mit Sport, mit, mit ein bisschen Muskeltraining, Krafttraining, haben Sie da irgendwelche Erfahrungen gemacht, kann man damit so, ich nenne es jetzt Spätfolgen, auch wenn wir gerade gesagt haben, ob es Spätfolgen NOP OP sind, das ist eben strittig, aber kann man generell ein Schmerzprofil verringern, mildern?
1: Generell ist eine gute muskuläre Führung der Wirbelsäule durch, durch Muskelkraft natürlich gut. Aber Sie müssen auch ganz klar sagen, dass das Grenzen hat. Es gibt durchaus auch Patienten mit verschleißbedingten Instabilitäten, wo sie, egal wie viel Muskelkraft sie in der Bauchmuskulatur oder Rückenstreckermuskulatur aufbauen, sie den Schmerz einfach nicht wegbekommen. Mhm. Aber andererseits, was ich auch für, für genauso wichtig halte, ist, den, den jungen skoliose wenn sie denn operiert sind, zu sagen, ein Jahr nach der OP, das erste Jahr solltet ihr euch vorsehen, nicht schwer heben, nicht schwer tragen, auch mit Kontaktsportarten vorsichtig sein. Aber das ist auch eine wichtige Message hier. Ich sage jedem dieser Patienten, ein Jahr nach der OP ist das alles fest verheilt und ihr könnt die Skoliose für den Rest eures Lebens vergessen. Und ihr dürft auch machen, was ihr wollt. Ihr könnt Skifahren, ihr könnt Snowboarden, ihr könnt Reiten, ihr könnt Tennis spielen. Das sage ich jedem dieser idiopathischen Skoliose-Patienten. Und Jugendlichen, und das hängt nicht ab von der Fusionsstrecke. Das sind doppelbogig operierte Skoliosepatienten oder einbogig operierte. Ein Jahr nach der OP, wenn das fest ist und die fühlen sich gut, dann dürfen die Breitensport machen, so viel Sie wollen um welche Sportart auch immer. Was natürlich logischerweise nicht mehr so gut geht, wäre jetzt, sagen wir mal, Kunstturnen oder rhythmische Sportgymnastik, wo sie die Gliederkette als Ganzes für die Beweglichkeit brauchen. Aber diese ganzen breiten Sportarten, und das ist doch das, worüber wir reden, Ballspiele oder auch äh, Reiten oder Tennisspielen oder mhm. Golf spielen oder... Skifahren, das ist alles erlaubt. Das erlaube ich dir alles wieder. So einen Protektor tragen, das tut ja auch jeder, der nicht an der Skoliose operiert ist, wenn er vernünftig ist, heutzutage, genauso wie ein Helm. Und dann können die das alles machen. Und das tun die auch. Ich kriege ganz viele Bilder von, von jungen Patienten, die, die glücklich sind, und die schicken mir Bilder vom Paragleiten oder vom Tauchen oder, oder vom Skifahren. Und das ist alles erlaubt, und das funktioniert auch.
0: Mhm. finde ich aber ganz schön, weil ich kann mir vorstellen, bei Ihnen kommen viele Patienten am Anfang an und denken sich, okay, Versteifung, meine Welt, mein ganzes Leben ist zu Ende, ich werde nie wieder was machen können, ich stelle mir wirklich vor, wie steif ich bin und mich nicht bewegen kann. Und wenn Sie dann ein Jahr später beginnen, wieder mit Sport und und Ihren Hobbys nachgehen können und so, es ist schon was sehr Schönes.
1: Ja, schauen Sie mal, wenn Sie jetzt, die meisten Skoliosen, die die wir sehen, sind einbogige Skolosen im Bereich der Brustwirbelsäule. Das sind relativ kurzstreckige Fusionen, die auch nur die Brustwirbelsäule betreffen, wo sie ohnehin in Form des Brustkorbes und der Rippen relativ wenig Bewegung haben. Wenn sie das darauf beschränken können, und ich frage alle diese Patienten, ein Jahr nach der Operation, wenn die zur Kontrolle wiederkommen, fühlt ihr euch in irgendeiner Weise in eurer Mobilität, in eurer Beweglichkeit eingeschränkt? Dann sagen die mir praktisch alle, wir merken keinen Unterschied im Bereich der Brustwirbelsäule. Das ist natürlich ein bisschen anders, wenn Sie eine Krümmung haben, die in die Lendenwirbelsäule runtergeht. Da, brauchen sie, da haben Sie schon einen Funktionsverlust, der sich allerdings in aller Regel auch gut kompensieren lässt. Aber viele dieser Patienten merken diesen Funktionsverlust überhaupt gar nicht. Und das ist eben auch etwas, was man denen sagen muss. Genauso, das sprachen Sie ja auch eben an, muss man den Patienten sagen, wir operieren sie nicht, damit sie hinterher weniger machen können und immobil sind, sondern wir operieren sie, um die Spätfolgen der Skoliose, die ab ganz bestimmten Winkelgraden ja auch im Erwachsenenalter immer weiter fortschreitet, wir haben darüber gesprochen, um diese Spätfolgen zu verhindern. Wir operieren sie, damit es ihnen langfristig besser geht und nicht, damit es ihnen später geht. Alles das, was sie vorher gemacht haben, das dürfen sie auch hinterher machen, vielleicht sogar mehr.
0: Und da kam auch eine Frage aus der Community und zwar da ist sichtlich eine Schwimmerin unterwegs und die fragt, wie lange darf ich nach der OP nicht schwimmen gehen?
1: Wir lassen unsere Patienten nach der Wundheilung, geben sie mal auf die ersten 14 Tage noch eine Sicherheitsreserve von zwei Wochen drauf. Nach einem Monat können die wieder schwimmen gehen. Schön. Und wir empfehlen das auch ausdrücklich. Ich sage dir natürlich schon, gerade wenn sie im Bereich auch des troakolumbalen Übergangs, also Übergang, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule operiert sind, dann sage ich denen, lasst mal das Butterfly-Schwimmen weg, weil da haben sie natürlich schon eine erhebliche Belastung dann auf dem Bereich. Aber Rückenschwimmen, Kraulen, Brustschwimmen, das könnt ihr alles nach vier Wochen wieder machen. Da ermutige ich die auch zu, weil Schwimmen ist gerade für die Ertüchtigung der Rückenmuskulatur das Beste, was es gibt. Und das können die sofort machen. Wir schreiben das in jeden Arztbrief rein. Schwimmen nach Wundheilung.
0: Okay, gut. Ein Mehr oder weniger großes Thema möchte ich noch gern mit Ihnen besprechen. Und zwar ist das diese VBT-Methode DSK, also dynamische Skoliose-Korrektur. Es gibt unfassbar viele Abkürzungen dafür. Was halten Sie davon?
1: Das VBT-Verfahren ist ja im Prinzip etwas, womit Sie eine Wirbelsäule dynamisch korrigieren. Ähm, anders als es beim Hinterverfahren der Fall ist, wo mit dem MAGIC-System, also dieser, dieser magnetischen Verlängerung, wo Sie dann noch eine Versteifung zum Abschluss nachschalten, wollen Sie aber die Wirbelsäule mit diesem Verfahren, von der Seite wird es ja operiert, so ähnlich wie diese von der Seite korrigierenden und versteifenden Verfahren, wollen Sie aber eine sogenannte Wachstumsmodulation machen. Das heißt, Sie wollen nicht nur wachstumslenkend eingreifen, sondern sie wollen auch ähm, wachstumsmodulierend eingreifen. Das heißt, dass die, die Wirbelsäule sozusagen auf der, wenn ich es mal laienhaft ausdrücke, auf der konkaven Seite nachwächst und dann auch, selbst wenn dieses System irgendwann reißen würde, was es ja auch sehr oft tut, zumindest an der einen oder anderen Stelle, eben nicht sehr viel oder gar keine Korrektur verliert. Und da muss man ehrlicherweise sagen, davon habe ich mich auch überzeugen lassen, in ganz bestimmten Phasen des Wachstums, da kommen wir in eine andere Klassifikation, nicht Risser, sondern Sanders, das ist eine Klassifikation, wo man sich eher an den Wachstumsfugen der Hand, also nicht eher, sondern ausnahmslos an den Wachstumsfugen der Hand orientiert, macht man das eher in der, in der Frühphase dieser Sanders-Stadien, weil man noch ausreichend Wachstumsreserven braucht, damit eben die Wirbelsäule auf der konkaven Seite nachwachsen muss. Das tut sie in der Tat, wenn man es hinbekommt, so dosiert zu korrigieren, dass es perfekt passt. Da muss man aber sagen, das funktioniert nicht in allen Fällen. Und es gibt eben auch Fälle, wo diese, äh, diese Tether-Seile sind, sind ja im Prinzip dann auch ein bisschen zu früh reißen und auch Korrekturverluste eintreten es ist äh, sicherlich noch als ein Verfahren zu werten, was experimentell ist. Es gibt ganz gute Studien, wo es in ganz bestimmten Phasen des Wachstums ganz gut funktioniert. Aber es ist immer auch eine Frage des Timings und wie viel Korrektur mache ich, also zu welchem Zeitpunkt wird operiert, in, welchem, in welcher Phase des Restwachstums der Wirbelsäule operiere ich das, mit, welchen, mit welcher Korrektur muss ich arbeiten, und ähm, dann kann es funktionieren. Und der Vorteil ist eben auch, dass man zumindest in Bezug auf die, auf die Rotation der Wirbelsäule und die Beugung und die Streckung der Wirbelsäule eine ganz gute Beweglichkeit erhält. Äh, man kann sich natürlich vorstellen, wenn Sie auf der kon konvexen Seite zusammenziehen, dann können Sie natürlich nicht äh, konkav zur Gegenseite biegen. Also einen gewissen Funktionsverlust haben Sie schon natürlich auch. Es ist nicht so dass sie die Beweglichkeit der, Beweglichkeit, der Wirbel soll in allen Freiheitsgraden komplett erhalten. Das tun sie nicht. Aber sie haben natürlich einen gewissen, äh, eine gewisse, einen gewissen Funktionserhalt, der sicherlich erheblich ist. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, äh, diese Operation zu timen und äh, auszurechnen, da, da sind sich auch die Experten noch nicht so richtig einig, auszurechnen, wie viel Korrektur machen wir, damit wir nicht unterkorrigieren zum Endpunkt des Wachstums oder überkorrigiert haben. Es gibt auch Überkorrektoren, wo sie dann eine Skolose in die Gegenrichtung entwickeln. Mhm. Wo es nach meiner Einsetzung völlig fehlindiziert ist, das sind die Patienten, wo das Wachstum schon praktisch abgeschlossen ist oder schon vollständig abgeschlossen ist. Und da wird es bedauerlicherweise auch heute, wie, wie wir so schon sagen, off-label, also entgegen der des eigentlich zugelassenen oder allgemein akzeptierten Indikationsspektrums eingesetzt, und das, glaube ich, wird zum Scheitern verurteilt sein. Also einem, einem ausgewachsenen oder weitgehend ausgewachsenen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen würde ich dieses Verfahren definitiv nicht empfehlen, weil das nach meiner Einschätzung zum Scheitern verurteilt ist. Aber in der frühen Phase des Restwachstums der Wirbelsäule, und da muss man sich eben an ganz bestimmten Stadien orientieren, jetzt nicht Risser, sondern Sanders, da funktioniert das in der Tat. Mhm. Davon bin ich auch überzeugt. Das muss man aber, wie gesagt, äh, äh, timen und das ist nicht so ganz trivial. Mhm.
0: Okay. Gut, dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Und zwar: Was war denn Ihre einprägsamste Erfahrung oder Erinnerung mit einer Patientin?
1: Tja, da gab es so wahnsinnig viele, muss ich ehrlicherweise sagen, weil diese Patienten in aller Regel doch, nachdem der erste Wunschschmerz nach der Operation weg ist, eigentlich alle durchweg sehr sehr glücklich und zufrieden sind. Aber ich kann es Ihnen ehrlicherweise jetzt gar nicht so sehr bezogen auf eine Person oder eine Patientin sagen. Aber was, was ich persönlich an, an dem Beruf des Skoliosechirurgen so faszinierend gefunden habe, was letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich dabei geblieben bin, das ist das, dass Sie das Ergebnis Ihrer chirurgischen Arbeit am Ende der Operation sofort sehen. Das ist, ja, das ist ja bei chirurgischen Eingriffen eher die Ausnahme. Viele Patienten brauchen ja eine ganz, ganz lange Zeit, um, um zu gucken, ist das wirklich auch gut geworden, je nachdem, was für ein Eingriff das jetzt ist. Aber hier sehen Sie eine, eine gravierende Wirbelsäulendeformität vor der Operation. Und nach der Operation ist die Wirbelsäule nahezu gerade oder idealerweise vollständig oder zumindest so weit korrigiert, dass Sie sagen, toll, damit damit bin ich zufrieden. Und das sehen Sie sofort. Und das fand ich immer so, so faszinierend oder finde das auch heute noch so faszinierend. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum ich eigentlich immer bei der Skoliosechirurgie geblieben bin. Und das eigentlich auch im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie immer noch mein, mein Lieblingsgebiet ist, muss ich sagen. Also sowohl die Korrektur von Skoliosen als auch die Korrektur von Kyphosen mhm. Kyphose sind, ja, sind ja genauso deformierend, muss man sagen. Die Patienten, die wagen sich ja zum Teil gar nicht mehr, sich mit bloßem Oberkörper zu zeigen oder ins Schwimmbad zu gehen. Und da das eben auch viele, vor allen Dingen Jungen betrifft, die Skoliose befällt ja mehr Mädchen, die Kyphose mehr die Jungen, das ist da wiederum dann völlig anderes Klientel an Patienten, was sie da haben. Man sagt ja immer, Mädchen sind eitler als Jungen, aber das ist überhaupt nicht der <lacht> Fall. Das ist so. Die jungen oder auch gerade jungen, erwachsenen, männlichen Patienten, die leiden ganz erheblich unter der Wirbelsäulendeformität Und das ist natürlich toll, wenn sie dann am Ende der Operation mit dem Wundverschluss sehen, dass die Deformität mhm. weg ist. Das finde ich eigentlich am allerfaszinierendsten. Mhm.
0: Wie viele Skoliosen operieren Sie so im Jahr?
1: Naja, das sind so um die, ich würde mal sagen, um die 100. Wow. <lacht> Im Team sind es deutlich mehr. Ich habe ja mittlerweile sehr sehr erfahrene äh, Kollegen und Partner, die auch, auch Skoliosechirurgie betreiben, also wir in Neustadt. Wir operieren ja, ja, wenn wir jetzt die, die verschleißbedingten Skoliosen des Erwachsenen oder älteren Erwachsenen mit zuzählen, dann sind das ja schon mehrere hundert Patienten im Jahr, die wir operieren. Aber an jugendlichen Skoliosepatienten, idiopathisch sind das so um die 60, 70 Patienten im Jahr. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge anderer Skoliosen im Jugendalter, Lähmungsskoliosen oder auch Skoliosen durch, durch Missbildung an der Wirbelsäule oder durch Syndrome kommen wir sicherlich auch über 100 mhm. im Jahr.
0: Wahnsinn. Und ich denke mir, jetzt gibt es einige Zuhörerinnen, die sich denken, zum Professor Halm würde ich gerne kommen. Ich würde gern dass der sich mal meine Skoliose ansieht ähm, und dir mal beurteilt. Wie kann man sich bei Ihnen einen Termin ausmachen? Und ich glaube, Sie sind ja jetzt nicht nur in der Schönklinik in Neustadt, sondern ich habe auch gelesen, in, in Hamburg gibt es auch so eine, ein Therapiezentrum, wo Sie sind, oder?
1: Ja, wir haben hier noch so ein Beratungszentrum für Wirbelsäulenerkrankungen in Hamburg. Da bin ich auch jetzt gerade heute gewesen. Da können grundsätzlich auch Termine gemacht werden. Also entweder da oder eben in Neustadt. Und dann je nachdem, wie es dann vereinbart wird, über die entsprechenden Sekretariate. Die Nummern sind ja im Netz erhältlich. Das klappt eigentlich in aller Regel immer sehr gut. Ja, natürlich das muss man ehrlicherweise sagen, ich werde sicherlich nicht, nicht jeden Patienten persönlich sehen können. Dafür sind es einfach zu viele. Aber was ich... Was ich mit Fug und Recht sagen kann und davon bin ich auch fest überzeugt, meine, meine Partner in Neustadt und das sind mittlerweile äh, insgesamt äh, weitere drei, also wir sind zu viert, ähm, die operieren die, die Skoliosen in gleicher Qualität wie ich, da können Sie sich drauf verlassen.
0: Okay, und eine letzte Frage. Es gibt ja auch die Möglichkeit der Reha in der Schönen Klinik. Das habe ich gar nicht gewusst, aber da kam eine Frage. Und zwar, kommt man dann auch zu Ihnen in die Sprechstunde, wenn man auf Reha in der Schönen Klinik Neustadt ist?
1: Nein, das muss ich leider mit einem ganz klaren Nein beantworten, weil die Rehabilitationsklinik in Neustadt ist federführend, eine Rehabilitationsklinik nach operativen Eingriffen und da vornehmlich nach operativen Eingriffen der Hüfte und des Knies, also einem endoprothetischen Gelenkersatz. Wir haben auch immer mal wieder Patienten, die, die konservativ an der Wirbelsäule therapiert werden, aber das ist die absolute Ausnahme und Rarität. Also die Schönklinik Neustadt ist in erster Linie eine, eine Reha-Klinik für Anschlussheilbehandlung nach total endoprothetischem Ersatz von von großen Gelenken.
0: Okay, na gut, dass wir das noch geklärt haben am Schluss. Wunderbar. Ja, Professor Halm, haben Sie noch am Schluss etwas, was Sie äh, gerne im, im Podcast teilen möchten?
1: Naja, ich möchte eigentlich, äh, wenn Sie mich so fragen, den, den Skoliose-Patientinnen und auch Patienten eher Mut machen. Die, die Skoliose-Operation ist in der heutigen Zeit nichts Heroisches mehr. Das ist ein absolut standardisiertes Verfahren, was mit reproduzierbar guten Ergebnissen durchgeführt werden kann, mit extrem geringen Risiken. Ich sage jedem Patienten, das Risiko wird nicht null, aber es ist nahe null, gerade für neurologische Komplikationen, Stichwort Querschnittlähmung, ist das Risiko extrem gering geworden. Und wir machen ja jede dieser Operationen auch mit einem Neuromonitoring. Das heißt, wir überwachen die Rückenmarks- und Nervenfunktionen während der Operation, sodass sie bei irgendwelchen Ereignissen auch sofort gegenreagieren können. Also ich möchte die Patienten da eher beruhigen. Es ist jetzt nichts hochgradig Experimentelles, mehr ganz im Gegenteil. Das ist ein absolut standardisiertes Verfahren, was reproduzierbar mit guten Ergebnissen und geringen Komplikationsraten durchführbar ist und die Ergebnisse sind funktionell gut. Wir sind ja Teil einer einer Registerstudie der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft und äh, alle unsere jugendlichen idiopathischen Skoliosepatienten, die einwilligen, das sind fast alle, gehen in diese in diese Studie ein und wir haben da die ersten Auswertungen vorliegen und die Ergebnisse sind wirklich durchweg gut, sowohl was den kosmetischen Bereich angeht als aber auch die Funktion. Mhm. Also eher nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern mutig vorangehen. Das wäre meine Empfehlung an die Patienten.
0: Das sind sehr schöne Abschlussworte. Professor Halm, herzlichen Dank, dass Sie sich wirklich so viel Zeit genommen haben und mit uns hier eine kleine eben Reise durch die OP-Geschichte, die Skoliose-OP-Geschichte gemacht haben. Ich denke, es ist wahnsinnig viel Mehrwert dabei und ja auch ein paar so Klischees oder Sachen, die man im Internet liest. Ich glaube, mit denen konnten, konnten wir gut aufräumen.
1: Ja, ich habe Ihnen zu danken, Frau Poller. Ganz herzlichen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. War für mich auch, muss ich ehrlicherweise sagen, eine ganz tolle Zeitreise mit, mit vielen schönen Erinnerungen auch an, an meine Assistenzarztzeit, an meine ersten Lehrer in der Skoliosechirurgie, chirurgie denen ich viel zu verdanken habe und äh, ich versuche das immer auch weiterzugeben.
0: Herzlichen Dank, Professor Heim. Auf Wiedersehen.
1: Ich danke Ihnen. Schönen Abend.
0: Und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar gibt es seit neuestem den skoliose hilfe motivations -Newsletter. Ja, Skoliose, das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, wie wir wissen. Ja, und da kann einem schon ab und zu mal die Puste ausgehen. Ich möchte dir einfach dabei helfen, stets motiviert zu bleiben. Und wenn du dich zum kostenfreien Newsletter anmeldest, dann bekommst du jeden Montag ganz, ganz zeitig von mir eine kleine Motivationsnachricht in deinem Postfach. Kein lästiger Spam, sondern wirklich ein Mehrwert für dich, weil ich einfach weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Und vielleicht hilft es dir, mehr dran zu bleiben und sowohl psychisch als auch physisch an deiner Skoliose zu arbeiten. Nähere Infos dazu findest du unter dieser Podcast-Episode und natürlich auf meiner Website www.skoliosehilfe.com. Und falls du mit mir auch mal eine Skoliose-Podcast-Folge aufnehmen möchtest, egal ob Selbstbetroffene, Angehörige oder aber auch medizinisches Fachpersonal, dann melde dich einfach bei mir. Alle näheren Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge. Ich freue mich auf dich. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.